0: Oi gente, tudo bem com vocês? Vou, vou chamar aqui o Renato, eu acho que também tá tendo algumas lives, pelo menos pra mim aqui tá aparecendo várias Se vai funcionar Espero que vocês estejam bem Hoje a gente vai conhecer um cara sensacional Oi Renato Oi Aí, deu certo, que bom
1: É, deu <risos> Alô, tudo gente, bem?
0: Gente, tudo bem, e você?
1: Tudo
0: ótimo, também. Eu quis chamar o Renato aqui. Eu coloquei um vídeo, inclusive, ontem aí da, do tour na fábrica dele. Uma, um vídeo incrível. Eu fiquei babando na fábrica. Fiquei apaixonada com a organização, com, com o rótulo, com a identidade visual. Tudo muito lindo. E Obrigado. ficou todo mundo super curioso. Ah! Inclusive, deixa eu perguntar de antemão, uhum. antes que eu comece falando errado. Se pronuncia OK ou OK? <risos> é,
1: nós, há várias variações. Nós dizemos OK. Ah, OK. Tá bom. OK. Então
0: é isso mesmo. Eu estava falando OK. Ah,
1: mas eu não me importo. É, até fica giro.
0: Então é OK, gente. A, eu mostrei o tour pela fábrica aí da OK e eu fiquei apaixonada com a organização, tudo assim, perfeito. A fábrica dos sonhos de todo mundo que, que quer empreender nesse ramo. Então eu quis chamar o, o Renato aqui para ele contar um pouquinho da história da, da OK, contar um pouco de como ele chegou nesse universo aí da Kombucha e com certeza tem, ele tem muito a acrescentar para gente. A bebida dele é, assim, incrivelmente estável. Eu fiquei apaixonada daquele vídeo que você abriu. Aí, olha que linda. Eu trouxe. Ele trouxe. Ele abriu uma garrafa que acho que estava um ano e meio.
1: Sim, exatamente.
0: Um ano e meio em temperatura ambiente,
1: gente. Uhum.
0: É, sensacional. Então, conta aí um pouco pra gente, Renato.
1: Obrigado, Giko. Obrigado por esta oportunidade de, 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 de tirarem o vosso tempo para poder-me ouvir falar de kombucha. Uh, uh, pronto, nós, nós somos amantes de kombucha já há cerca de 10 anos. Uh, eu comecei a fermentar uh, quando estava a fazer o meu curso de Medicina Chinesa e então, como eu te contei, tínhamos uma grande cultura de fermentados e então havia sempre alguém que fazia a regra geral era kefir em casa kefir de leite e então depois tive uma tive com algumas pessoas que diziam que ah tu estás a experimentar kombucha kombucha é que é bom kombucha é que é maravilhoso é que é fantástico e então foi aí que eu, que eu, que eu comecei a, 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 a ganhei um scoby de, 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 de uma amiga e comecei a fermentar e pronto, eu gostei fiz muitas asneiras, fiz coisas que não, não devia, mas na altura não tinha qualquer tipo de informação, algum sítio onde eu pudesse ir buscar uma informação mais fiável, não era muito Isso é quanto tempo? 10 anos.
0: 10 anos, dez. gente. 10 anos. O Renato Sim. é quase uma Maia <risos> É muito
1: Obrigado. conhecido aqui, fermenta também há muitos anos. Pronto, olha, eu fiz, eu fiz desde os meus 18, mais ou menos, portanto, é mais ou menos 10, 11 anos. Uh, então, depois, pronto, fui, fui fermentando, havia sempre algum problema que eu colhia com a minha scoby, ou era porque não fermentava bem, ou porque não fermentava todo, e depois... A minha mãe havia, estava sempre me ameaçando que ia deitar aquela coisa fora, a Scooby, porque dizia que não era bonita e que não ficava bem lá no lá na cozinha. Então, chegou-me a deitar uma vez fora a Scooby e tive de arranjar novamente. Então, foi assim uma, uma, história, uma história longa de amor com a Scooby, em que de vez em quando nós perdi, eu perdi a Scooby e depois lá de retornava. Uh, e então... Há uns anos atrás nós, nós tínhamos um, um projeto com, 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 com o meu pai, com a minha esposa, que era um projeto de, de sumos saudáveis e uh, era, um, era, um, era um projeto que, que era muito interessante porque nós incorporávamos kombucha no sumo. Uma, uma, ou seja, não era nós queríamos fazer um sumo, mas utilizávamos a kombucha para degradar o excesso de açúcar que o sumo pudesse ter. Então, não era bem o objetivo fazer kombucha. Depois, ao longo do tempo, é que nós pensávamos ah, se calhar poderia ser interessante era fazer só kombucha. Podemos olhar só para a e ver que potencialidade é que nós temos. No fundo, queríamos sempre poder dar algum tipo de, de saúde às pessoas que fosse mais fácil de aceder e na alimentação é, é mais aquilo que se come por vezes é mais fácil de hoje em dia conseguirmos ter opções, mas a bebida por vezes é complicado não é? Porque, ou temos água, ou temos chá, ou temos refrigerante, cerveja e outras soluções por aí. Portanto, parece que há aqui um espaço que, que estava pedindo para ser ocupado e era o espaço que eu acho que a kombucha encaixa na perfeição que é a bebida que sabe bem, que é gasificada naturalmente, que não tem álcool e que é a fermentação, considerando cerveja, vinho e, e a kombucha, por exemplo, é a fermentação mais versátil que eu acho que, que existe, porque nós podemos fazer um sem número de coisas com, com kombucha. Então, foi, começámos a, a estudar como é que nós podíamos desenvolver esta... Uh, este, este conceito e começámos a trabalhar há cerca de três anos, e quase quatro vamos fazer quatro anos de, de trabalho específico só para a combusta uh, este agosto vamos estar de parabéns e, e temos vamos ter esse privilégio de dizer que já estamos com este estudo exclusivo de combusta há quatro anos Bom, este foi a nossa história de, no geral como é que nós começamos a mergulhar neste mundo depois todo especificamente... mundo que
0: começa com kombucha começa com uma paixão né é. quando começa a, a produzir com você não foi diferente e eu falei para eu falei com a galera que eu ia trazer um pouco aqui ah antes de mais nada deixa eu, eu te fazer uma pergunta aqui da, da minha amiga da custódia antes que suma... Ela está falando que viu o seu vídeo em que você ensina a fazer kombucha caseira. E perguntou okay. qual o pH dos 500ml de starter que você acrescentou a um litro e meio de chá fresco. Esse eu ainda não assisti. Então, okay. mas você deve saber não, do que ela está falando.
1: Sim, sim, sim. sim, certo. Nos, Nosso starter está à volta de 2.7. 2.7. é ah, só de 2.7. 2.7, 2.8,
0: tá...
1: 2.9, mas é... É
0: Eles têm um canal no YouTube, gente, tem muito vídeo legal. Tem um vídeo lá, é, cinco dicas para escolher combustos na prateleira, que é genial. É assim, <risos> eu acho que vai, vai, vai mudar aí os parâmetros para muita gente. Ah, e obrigado. o que eu queria, que eu queria uhum. conversar com você também era com relação uhum. a essa transição de uma uhum. produção caseira ali para uma produção comercial e como você uhum. percebeu que seria necessário o desenvolvimento dessas técnicas que levaram à a, a estabilidade a à bebida uhum. que vocês têm
1: hoje? Ok. Então, uh, o que, o que nós, nós fizemos primeiro quando nós decidimos fazer a kombucha para vender, uma kombucha comercial, foi procurar um espaço onde isso pudesse acontecer. Porque primeiro fizemos uh, testes de um pequeno laboratório, num espaço pequeno que seria o equivalente a uma cozinha, simplesmente. Portanto, era ali onde nós fazíamos a nossa bagunça toda, cerca de 10 metros quadrados, nada mais do que isso, e foi aí que nós traçámos o perfil daquilo que nós queríamos fazer. A partir daí, pronto, fomos à procura, e nós estamos mesmo em Lisboa, aqui mesmo, sediados na, na região de Lisboa. Então privilegiámos procurar à volta desta zona um local que fosse, que fosse bom. Mas o que acontece é que na altura era um pouco complicado de encontrar um espaço, porque quase todo o espaço estava ocupado ou então não tinha características ou boas o suficiente para fazer um produto alimentar. Ou, ou, por vezes, eram muito caros, então estávamos sempre nesse impasse e chegámos a ter locais apalavrados, locais de mais ou menos 25 metros quadrados, depois tivemos de procurar outros, depois ao era o teto, que, que o, a parte superior da fábrica de, do espaço. Uh, que não que não era todo recomendável para aquele tipo de, de, de fermentação que nós íamos fazer, aquele tipo de produto. Então nós uh, ficámos em, em em tentar arranjar um espaço que fosse mais ou menos funcional. Esse foi o primeiro passo uh, hum. e depois encontramos aqui este espaço onde nós nós estamos agora, que é um pouco. Aí é
0: muito grande, né?
1: É é é, é maior do que aquilo que nós iríamos necessitar, mas dadas a, aquilo que nós, que nós tínhamos disponível era o único espaço praticamente que nós conseguíamos fazer as coisas de acordo com aquilo que tínhamos idealizado. Então esse foi o nosso foi o que nós pensámos, não? nós temos de encontrar um espaço uh, que, que tenha condições para, para fazermos aquilo não, que, que nós queremos porque senão, se não for fácil fluir, se não for fácil de, de, de crescer nós, nós depois temos um problema, não é? Que não, não, fica lento o processo, ou então tem de quebrar, porque tens de mudar para outro espaço, para voltar a, a montar tudo novo. E nesse tempo pode, pode ser muito complicado, porque depois a combustão muda. Está no outro espaço, a combustão pode mudar. Portanto, temos de. de idealmente teríamos um espaço mais pequeno, numa fase inicial, para os, para os testes que nós fizemos, mas só que, não havia disponível, então decidimos assim e assim já ficava e vai ficar durante muitos anos, uh, felizmente. E então, depois de decidir o espaço, decidi bem tentar perceber uh, a kombucha naquele espaço, como é que ela ia se comportar naquele espaço. Então começámos com fermentadores mais pequenos, fermentadores de 30 litros, fizemos uma coisa... Um, inicial, mais pequena, e aquilo que nos propusemos é, vamos tentar fazer uma combusta estável uh, E porque haviam algumas conduções no mercado, no um mercado português, que estavam à temperatura ambiente uh, e, e nós não sabíamos qual é, qual é que era a razão pela qual ela estava à temperatura ambiente. Mais tarde viemos a perceber porquê, uh, porque, pronto, mais tarde, falta de legislação permite uma grande flexibilidade àquilo que se pode chamar kombucha eu posso uhum. misturar a, eu posso misturar água com açúcar e chá e chamar kombucha que ninguém vai, pro, vai proibir Portanto, eu, se eu fizesse isso com iogurte não podia chamar iogurte mas eu, neste momento as regras que nós temos aqui em Portugal não existem então uhum. marcas podem vir e chamar kombucha ao que é esticar o conceito, não é? Portanto, e, por vezes não tem mesmo nada a ver. Mas nós não tínhamos essa informação, então, há quatro anos atrás, nós olhávamos e pensávamos, bem, é, este, estas pessoas que estão a fazer esta kombucha têm informação que nós não temos, chegaram a um, a um ponto de, de conhecimento que lhes permitiu fazer aquilo. Portanto, aquilo que temos de fazer é tentar. É, nem pensámos outra coisa. Foi, não, não?
0: Existe, é. a gente vai descobrir.
1: <risos> Sim, uh, se bem que era uma premissa errada, não é? Porque, não na verdade, não era combusta como nós a queríamos fazer, então não era equivalente, mas propulsionamos a ir à procura. Então o nosso processo foi assim: fazíamos combusta com determinadas variáveis, fermentávamos, engarrafávamos. E esperávamos mais ou menos um ou dois meses para ver como é que esse teste se tinha comportado. Depois abríamos à tudo à temperatura ambiente, sem qualquer tipo de refrigeração. Depois abríamos e víamos o que é que tinha acontecido. Como é que ela sabia, como é que, era, como é que ela abria, se, era, se abria bem, se saltava a carica, se saltava a tampa. Pronto, fazíamos essa análise e, e depois voltávamos a tentar. Então, isso era um ciclo. Fermentar, engarrafar, esperar, abrir, voltar. E então, foi assim durante muito tempo. Muito tempo. foram muitas garrafas que nós tentámos. Foram praticamente dois anos e meio tentando direto. Direto, direto, direto. Foi só mais ou teste. menos... Só no teste. Só no teste. Não vendemos uma única garrafa. Isso é muito eu, importante eu, eu testar.
0: Tô... Muitas pessoas... Uhum. É, porque eu, eu aqui tenho algumas receitas que eu coloco aqui na página e aí as pessoas às vezes vão tentar e elas saem um pouco diferentes do que as pessoas esperam, uhum. né? Uhum. 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 Mas eu sempre uhum. falo, gente, tem que testar. Porque depende muito da cultura do ambiente. Tem muitos fatores que, que alteram o resultado. Então, uhum. até para uma receita exata acontece isso. Imagina para... Pra um Rock, padrão que você sabe? já quer chegar e, e uhum. vocês, você quer uma coisa, que, que aconteça uma coisa uhum. e não tem exatamente um método de como chegar até lá, né? Porque pelo que eu vi na live uhum. da Nara, vocês foram tentando muitas técnicas diferentes, tipo Foi. de saborização. Inclusive tem uma pergunta aqui que eu acho que deve ter sido alguém que deve ter assistido a live de vocês lá. Okay. Porque tá okay. falando que se ela é estável por invasar a vácuo. Eu vi que vocês falaram um pouco sobre isso, por retirar, de retirar o oxigênio da garrafa, mas Sim, eu não tinha... Não é vácuo. Não Nós é vácuo, né? Não temos,
1: né? É só, não, não temos é só equipamento de para de isso. É só isso. É muito simples esse processo. É, para fazer garrafamento a vácuo é, é difícil. Nós conseguimos fazer... Pronto, nas garrafas de perto podemos sempre apertar e fechar, mas... Na, na garrafa de vidro como no
0: é, vidro nós, não é, dá
1: é impossível e a maquinaria que é necessária para fazer um, um vazamento a vácuo é, é, é muito complicado para, para um nível de realidade em que, em que nós ainda estamos uh, e, e mesmo assim nós também temos de ver aqui uma, uma, uma questão que eu acho que é muito interessante essa pergunta é muito interessante porquê? porque se fosse uh, essa a solução, invasar a vácuo, uh, há muitas empresas que têm uma capacidade financeira muito superior à nossa na OP Kombucha ou a muitos outros produtores que já teriam chegado a essa conclusão. E já estariam a fazer essa, esse produto. Portanto, a resposta a resposta não... E acho que isto é uma coisa muito importante dos kombucheiros terem na cabeça... A resposta não está numa, numa solução hum, tecnológica hum, avançada, não está num segredo de uma máquina especial que tem de se fazer. Não é isso. Portanto, por vezes achamos que só quando chegamos a esse ponto, quando tivermos uma máquina para fazer, não. Precisa ter o um mínimo para, para, poder, para poder trabalhar bem mas acima de tudo aquilo que eu diria é precisa de conhecer a kombucha precisa de conhecer bem a sua kombucha precisa de saber muito bem o que é que pretende fazer com a sua kombucha e também temos de nos conhecer muito bem a nós porque isto é, é um processo de tentativa e erro e sabemos quais é que são aquilo que não nos permite dentro de nós de continuar a tentar Portanto, isso também é um ponto interessante. Portanto, a chave não está num processo tecnológico que já esteja a ser feito, porque isso, isso, já, isso já, já existe. É embalamento a vácuo, como muitas outras técnicas que, que grandes fábricas conseguem fazer. Portanto, se, se fosse essa a solução, era fácil. Então, tínhamos muitas marcas por aí a vender com bucha estável e, portanto, não é essa a resposta. Não é essa a resposta
0: O que você falou sobre entender o processo é muito importante é, uhum. eu, que, eu vejo muitas marcas menores desenvolvendo E se desenvolvendo aqui no Brasil O mercado está crescendo muito uhum. Mas uma coisa que eu falei com o Lucas Que, que é um grande mestre, é muito conhecido aqui Eu sim, sim. participo
1: eu de um festival
0: Lucas. com ele Ah, isso, você assistiu lá, lá, A
1: gente
0: estava falando sobre identidade e uma coisa muito característica da, da Kombucha de vocês é isso, a identidade é bem clara, é, tanto na, no aspecto visual quanto do conceito da, do que realmente vocês queriam para a Kombucha. É um produto com baixo teor alcoólico, com baixa quantidade de, de carboidratos ali ao final... Essa questão da estabilidade e até da qualidade dos ingredientes, do processo Sim. no qual esses ingredientes passam até chegar até você. Então, é todo um cuidado que transformou a OK numa marca específica, na OK. Então,
1: Sim. eu
0: vejo muitas pessoas ampliando muito esse conceito. Então, você vai desenvolver uma marca, mas quer fazer um pouco de cada coisa. Então, se você for fazer um pouco de tudo, do que todo mundo está fazendo, você acaba não tendo tempo para definir aqueles sabores ali que você, que você quer uhum. trabalhar e aí uhum. ir experimentando coisas ali para melhorar eles. Mas as uhum. uh, pessoas querem tipo fazer 10, 20? Então, uhum. tipo, não dá. Se você uhum. tem... Menos quantidade você consegue fazer mais testes, afinar melhor esses processos, se preocupar com as outras etapas até os ingredientes chegarem até você, porque tudo Sim. isso vai gerar a qualidade final da bebida.
1: Concordo.
0: É, e uma outra coisa que, que você falou sobre a padronização, que é importante nessa questão do, uhum. de que combustível a gente está oferecendo para os nossos clientes e como essa, isso vai impactar em como as outras pessoas que não conhecem ainda vão enxergar a combustão, o mercado uhum. em si. Uhum. É, tem sido visto aqui de uma forma é, negativa essa questão da, da regularização, uhum. mas é, por conta dessa questão da burocrática, eu acredito, do processo. Mas qualquer, qualquer coisa, quando a gente trabalha com alimentos, é uma coisa que o, o Lucas também fala bastante, no, no, ele tem um curso só sobre combustível comercial, então ele uhum. fala bastante uhum. sobre isso. essa questão é da segurança que a gente precisa passar para outras pessoas. Porque vocês, aí não tem uma, uma, regula, uma, uma regra específica, como você disse, do que é Sim. combustível. Uhum. Mas no seu, na sua, no seu conceito existe uma coisa bem definida e é isso que você pretende seguir, que você uhum. seguiu com a OK. Mas não se pode dizer que, vão ser, que vai ser isso em todas as marcas. É, e outras marcas vão impactar outras pessoas. Então, hum, quando a hum. gente tem, um, um através de um órgão, o que é Kombucha? Kombucha é isso. Então, a partir daí, todas as marcas precisam seguir isso. E assim a gente hum. consegue determinar o que vai chegar até as pessoas. É então, eu acho que a gente consegue é, ver de uma, de uma forma mais positiva se olhar por esse ponto. Claro que tem... Toda essa questão burocrática que é muito complicada, porque principalmente aqui, aqui eu acho que assim, para quem é microempreendedor é um pouco mais fácil, mas para a microempresa já é um pouco mais complexo e a gente, a gente tem um, é, um, um país que tem, é, que tem essa questão da, da, dos impostos extremamente altos e isso acaba dificultando um pouco que pequenas empresas cresçam é, com relação a, principalmente, a, a produtos novos aí no mercado. Sim, sim. Mas se a gente for olhar por esse outro ponto, tem essa questão importante de, de uma... De uma a, gente, a gente está começando meio que de um, de um lado oposto aí de vocês é, e isso pode ter uma vantagem, uma grande vantagem para o mercado é. aqui no Brasil.
1: É. Eu não sei se vocês têm noção, Eu vou, eu, relativamente a esta questão da regulamentação, Uh, eu fui à, à Kombucha Summit, em Berlim, uh, na, às, vai fazer outubro um ano, e foi, foi na Kombucha Summit ou foi um pouco depois, uh, falou-se imenso do exemplo do Brasil, mas num sentido positivo, ou seja, uh, era admirado o trabalho que foi feito para conseguir ter uma regulamentação, Portanto, se há alguma coisa, o que, o, que, o que está a ser desconfortável agora são dores de crescimento. Nós chamamos de dores de crescimento, é a dor de quem, de quem está, está crescendo, está quem está a, a, a fazer algo superior. Portanto, eu compreendo perfeitamente, a regulamentação vem com muita coisa chata. Uh, e coisa difícil, por vezes, obter. E, por vezes, os recursos são menores do que a nossa capacidade de os obter. Temos temos, temos de andar à procura, ou seja, de fornecimento, ou seja, de uh, análises mais acessíveis. Pronto. Mas, eu em última análise, é, é importante. É importante. E vocês, no Brasil, estão sendo um exemplo. Sendo um exemplo. A nível mundial, portanto, fala-se aqui na Europa em grupos de estudo de, de convosco, a qual também faço parte no nível a nível europeu, pega-se na, exatamente naquela na regulamentação que vocês passaram aí para estudar e servir exemplo para o que nós podemos fazer aqui. tá acho, é? é, é. é, é, é. acho que é um motivo de orgulho. Eu acho que é um motivo de orgulho. Portanto, acho que vocês têm de olhar para, 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 para essa regulamentação com, pronto, apesar das dificuldades e o difícil é fazer um negócio de, de risco, uma microempresa no Brasil que eu acredito que é porque em Portugal também, também temos assim, dificuldades que eu acredito que sejam semelhantes e não é, não, as coisas não são fáceis, é verdade mas acho que tem de, tem de, de ter orgulho nisso mesmo de, de, de pensar, fomos os primeiros a ter a coragem de fazer esse passo. E cada combustível que se propõe a aceder a, e a cumprir as regras da regulamentação para poder vender combustível, tem que fazê-lo com orgulho, não com desconforto. Esta é a minha opinião, tá? Uh, vale o que vale. Mas uh, essa Ai, é tem sentimento.
0: muita gente, hein? Tem muito produtor aqui.
1: <risos> que, bom. <risos> que bom. Portanto, acho que é, é ter orgulho nisso mesmo, digo é ter ter orgulho em que tiver tomar a coragem de, ter, de fazer um processo que é desconfortável. Porque é sempre mais fácil ficar, ficar se calhar, num espaço mais pequeno e com menos regras, mas depois é que lá está, como estava dizendo, a qualidade poderá não ser garantida para toda a gente, se calhar a gente mais preocupada, a gente menos preocupada. Mas depois tem outro problema que é... Gente que tem, que é muito pouco preocupada, mas que tem muito dinheiro, pode fazer um conceito de kombucha que nada tem a ver com aquilo que nós entendemos como kombucha.
0: Isso já estava acontecendo aqui.
1: Pronto. E aqui já aconteceu E para
0: a gente tirar... A pessoa, às vezes, tem... tem... Quem, é, quem é kombucheiro, gente, vai saber do que, que eu estou falando. Mas teve uma marca que foi uma das primeiras a surgir em mercados, padarias e tudo mais. E... Pensa numa kombucha que eu nunca vi uma coisa assim, muito esquisita. Só que aí, o que que acontece? Meu, até mesmo minha família, meu pai e tudo mais, bebia ela e falava assim, nossa senhora, esse negócio é muito ruim. Não tem a menor condição de eu tomar isso todo dia. Não dá, sim, não dá, sim, não tem sim. como. É... Aí, eu... Ficava assim, mas qual que você bebeu? Não, comprei lá no mercado, aí já começava, não, deixa eu te explicar. Não é? Não é bem assim. Só que as pessoas tinham essa primeira impressão, aí como é que a gente faz pra desconstruir isso se o negócio tava em todas as prateleiras, de tudo quanto é lugar você chegava, uhum. tinha, e acabava uhum. sendo mais acessível. Então, sim era sim, terrível sim. para desconstruir depois. A Nath tá eu falando isso, um sim, disso. imagina qual seja. Essa é, marca, com combustieiro, não, não, não toma. Quem produz... Ó, oh,
1: já estão até escrevendo
0: aqui.
1: Quem produz, quem produz não bebe. É, exatamente. Existe sempre uma marca assim. Nós cá em Portugal temos pelo menos duas que são assim. Portanto... Uma mais é. conhecida, outra menos. Mas é... Como eu digo, fazer batota é fácil. E por vezes há marcas que fazem batota para aproveitar o conceito. A regulamentação, talvez, consiga controlar um pouco mais isso.
0: Sim, sim. A partir de setembro aqui que vai estar tá pegando firme. Uhum, e, sim. Renato, é, é, eu sim. queria que você, se você puder, que você falasse um pouco pra gente das etapas do seu processo, porque uma coisa que uhum. me chamou bastante atenção, depois que eu vi o vídeo, depois que eu vi a, a live, foi uhum. pensar o seguinte, todas Toda a etapa até uma combusta chegar à mão de um de um cliente, uhum. quanto tempo você você acha que isso, esse processo leva? Bastante, né?
1: Ok, então, pronto. antes disso, temos o processo de desenvolvimento de um, de um sabor, não é? Portanto, para nós testarmos o, o, os sabores uhum. e nos estabilizarmos, cada sabor novo que nós fazemos leva nove meses a um ano a desenvolver. Portanto, nós, nós esse é o tempo para nós conseguirmos estabilizar o conceito de cada um dos sabores. Porque, os é, sabores exemplo, são sazonais
0: como... ou são fixos?
1: Estes são fixos: é a de gengibre, de, de jasmim e a de frutos vermelhos. Esses são os fixos. Os fixos. Mas, o que, é que acontece? Elas pronto, tiveram de ser trabalhadas e levaram a, o que foi mais rápida foi a de jasmin e levou cerca de nove meses a conseguir ser estabilizada, porque cada uma delas tem uma forma de se trabalhar diferente uhum. e aí e é por isso que eu, que eu digo, e por vezes há, há muitas perguntas, e digo muitas perguntas que me fizeram diretamente nos últimos dias, que eu agradeço uh, Pergunta-me ah, é, como é que você faz, como é que, como é que você consegue deixar a sua combustia estável? E a minha resposta é sempre: depende, depende daquilo que eu estou a usar. Para esta é muito diferente a técnica que eu tenho usado, para esta. São muito diferentes. Portanto, nós, quando fazemos um sabor novo, leva uh, nove meses, um ano. Vamos lançar agora mais dois, uh, um de. sem mais, são um bocadinho mais doces e, e eu, pronto, não vou estragar a sua empresa, mas vais gostar de uma delas uh, tenho a certeza que sim, e, uh, nós, nós vamos mais ou menos um ano uh, até esta altura para, 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 para estabilizar e ainda assim eu estou, eu estou vendo se ela está perfeita para sair o nosso processo nós fazemos uma, uma primeira fermentação uh, utilizamos um starter mais ou menos 2.8, 2.7 fazemos uma um chá, com um chá verde utilizamos um bocadinho de jasmin no, no chá da primeira fermentação fazemos um adicionamos açúcar à volta de 100 gramas sendo que no verão ajustamos um pouquinho e depois fazemos uma fermentação, uma primeira fermentação primeira fermentação em, em termos de dias não tem, não tem assim um dia muito Exato. fixo pode levar muito pouco tempo pode levar muito tempo e depois fazemos, então, quando chega àquele ponto, fazemos com a SCOBY, com tudo, bonitinho, lindo, aquelas SCOBYs fantásticas que tenho, que tenho publicado. E depois, então, guardamos a SCOBY, guardamos o nosso tarpa e fazemos a, a nossa saborização. Portanto, a nossa saborização, depois utilizamos, normalmente utilizamos matéria desidratada, porque pronto é... É uma matéria que eu gosto muito de trabalhar, por causa do, 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 do trabalho de fitotrápico que eu, já, que eu já desenvolvi ao longo do tempo, portanto gosto muito de trabalhar com matéria seca, porque de alguma forma sinto que a matéria seca preserva algumas propriedades que para mim são muito interessantes. Perdemos algumas, mas ganhamos outras, que eu acho que... Aroma,
0: né? Muito bom!
1: Sim, sim, sim. O gengibre que nós utilizamos é seco, por exemplo, não usamos o gengibre fresco, portanto, utilizamos aqui algumas... algumas pronto, fazemos uma receita mais complexa, não utilizamos mono -sabores. Por exemplo, o gengibre e o limão têm mais ou menos 5 ingredientes que se complementam, que se estabilizam e todos trabalham para um conceito de bebida. Portanto, a bebida transmite uma ideia também, um sentimento, uma forma... É, e uhum. o sabor tem de ser rico, tem de ser complexo, porque como nós não Então, temos... então
0: não é porque está escrito tipo gengibre no rótulo, que significa que é uma combusta só de gengibre, tem outros é. ingredientes, né?
1: É, tem gengibre limão, mas depois tem limão, tem, tem, tem casca de limão, tem, uhum. o, tem o gengibre, tem uh, uma verbena de limão, tem rosa mosqueta, tem um pouquinho de bisco, portanto tem ali vários componentes que se interligam e que fazem com que a nossa bebida Tenha vários sabores, não é? Portanto, eu acho que é isso nós gostamos de trabalhar. É trabalhar com vários sabores e não só sabores predominantes. Pronto, é o nosso caminho. Nós fazemos uma mais simples, que é a de jasmin, que é só mesmo, chá verde, jasmin, água, super, e scoby, E pronto, está feito. Mas o resto, é essa foi é simples, mas o resto nós gostamos assim de um, uma sinfonia de sabores, tal e qual como uma orquestra. Você ouve várias... Vários tons e tudo isso enriquece a, a, nossa, a nossa percepção da bebida, não é?
0: Cara, é. o Lucas ia ficar doido com, essa, com, esse, com esse conceito. Porque ele é muito fã dessa sim. questão de especiarias, de, de, de aromatizar a kombucha uhum. e reduzir a utilização de frutas. Achei sensacional.
1: Sim, sim. Se bem que... Uh... Com fruta, com fruta tão boa como vocês têm no Brasil é difícil é, <risos> é difícil aqui desistir. tem muita
0: variedade é
1: verdade, muito boa e eu acredito que muito aromática portanto, eu quando for ao Brasil tenho a certeza que vou querer fazer kombucha com frutas locais, com coisas que vocês tenham aí mas agora, depois para, para fazer venda, temos, temos de pensar como é que queremos utilizar um, eu gosto muito de trabalhar com, com especiarias por vários motivos, uh, sendo o principal é porque encontra-se nestas especiarias e nestas países uh, micronutrientes e compostos que não se encontram noutras coisas, portanto em termos de, de riqueza para, para a saúde é muito mais interessante. Mais torna-se obrigatório uh, irmos buscar aromas naturais de, de, dessas especiarias quando começa começamos a dar a oferecer uma combussa progressiva mais, progressivamente mais baixa em açúcar porque é preciso oferecer uma sensação é preciso levar a pessoa para ter uma experiência não é então essa é, 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 por isso nós gostamos de fazer assim relativamente ao nosso ao nosso processo, pois nós fazemos a, a saborização com, com aquilo que nós definimos uh, e depois uh, esperamos um pouquinho uh, varia porque novamente o nosso o nosso pegar como disse no, no outro dia uh, é, um, uh, é engarrafado à volta de 3, mais ou menos e com um brics mais ou menos 3 também é praticamente todas aí são mais ou menos engarrafadas mais ou menos no mesmo processo mais ou menos uh, e depois então, quando chega a esse ponto, nós fazemos um o e Mas aí, tudo aquilo que acontece, entretanto, é, é como eu disse ontem, é, é que nós temos de perceber, porque nós estamos sempre muito atentos àquilo que está a acontecer. Eu levanto, sinto o aroma, provo, vejo, faço as medições, brix, pegar vejo como é que está a temperatura, e começa a perceber, bebo uma, duas, três vezes, digo, hum, ainda, ainda não está no ponto, ou, hum, está a acontecer isto na minha fermentação, eu sinto este sabor, o que é que eu vou fazer? Tenho de dar aqui um ajuste. Vou mexer naquele parâmetro, vou, vou ver como é que ela se comporta se eu fizer isto assim. Espero dois dias, volto de volta a provar. Pronto, é este o, é este o processo que nós, nós fazemos. Portanto, é um processo... Uh, sempre dinâmica é em nós estamos sempre muito atentos vamos lá e controlamos diversos fatores uh, não existe uma forma rígida existem muitas soluções que nós podemos usar quando a uh, uh, kombucha assume um determinado comportamento e que não é bem aquele que nós queremos não é uh, como eu disse ontem é um pouquinho como o futebol uh, pode ser uma boa tática, mas se o jogo mudou você tem de mudar também, é, se calhar precisa fazer uma substituição. Pronto, há regras básicas, claro, nunca dá para jogar com dois goleiros, não é? Mas, uhum. há, mas há, há coisas que nós podemos fazer para ajustar, para fazer com que funcione a nosso favor. Aí depois fazemos o um engarrafamento e é, fazemos a armazenagem no nosso armazém, sem refrigeração durante mais ou menos dois meses um ou dois meses é o tempo que, que, que espera antes de sair portanto um mês da, 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 ou pelo menos um mês da nossa fermentação é, que é necessária para depois ela sair para ser bebida por alguém portanto, porquê? Porque é o tempo que nós sentimos que é necessário para ela ganhar qualidade e este é um conceito que nós ficamos muito felizes de, de experienciar é este de que a nossa kombucha poder ganhar qualidade em vez de deteriorar com, 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 o, tempo. com o tempo. E isso é que eu torno muito apaixonante trabalhar com, com a kombucha, não é? Porque ela passa um mês e para mim está muito mais interessante uh, do que quando foi uh, engarrafada. Uh, por isso, uh, por exemplo, esta que eu estou, uh, que eu abri uma, não resisti, uh, esta foi engarrafada em fevereiro. Esta, esta de frutos e, É, foi já favoreir, Simplesmente, antes de consumir, põe no frio e depois tiro e abro. Ela produz gás natural. Gás natural é um gás mais instável, é uma bolha mais fina, faz espuma. Portanto, por isso que eu uso... Hoje estou chique, estou usando este copo. <risos> mas é, uso um copo largo para, 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 para esse gás naturalmente saído. Depois ele baixa e depois eu bebo a kombucha. Uh, pronto, é assim que, 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 nós, que nós fazemos. Portanto, o tempo total da, da fermentação da, da kombucha, se nós considerarmos o tempo em que ela fica no nosso armazém a ganhar qualidade, é de dois a três meses.
0: Então, gente, olha, pensa no preparo que ele tem que ter para conseguir é, ter esse estoque e trabalhar tudo isso pensando que ela vai ficar esse tempo ali no armazém para ganhar a qualidade que eles esperam. Então, realmente tem que ter muito planejamento, né Renata Renato?
1: É verdade, é verdade. Nós um fazemos estoque, nós estamos fazendo estoque. Portanto, nós vamos pensando mais ou menos como é que vai ser a adesão do mercado e nós, nós temos sempre de ter uma quantidade de paletes, Uh, mais ou menos cheias. Quando a paleta começa a esvaziar temos de produzir mais uma ou duas produções para conseguir fazer com que ela vá ganhando qualidade. Então, nós temos ali pelo menos cinco paletes que têm de estar sempre ali. Têm de estar sempre ali porque é, é sinal de que estamos estamos a controlar, estamos a fazer e está, está ficando e vai ganhando qualidade e só sai quando tiver qualidade. Um, por vezes já há clientes a pedirem ah, dá-me último, último, a última tiragem que é para eu, o último o último lote que tenhas feito e é isso que eu quero, que eu quero o mais possível assim, não, ele tem que ganhar qualidade, não vai ser a mesma experiência o combusto é acabado de fazer se, se tiveres a oportunidade de beber não vai ter a mesma sensação do que um mês depois
0: Verdade eu nunca tinha... é porque essa questão da estabilidade é meio nova pra gente aqui, pra galera aqui, mas Sim. uma coisa que a Nath escreveu aqui é que combustível realmente ganha em qualidade qualidade é, com o tempo e aqui a gente deixa geralmente na geladeira e ela vai ficando melhor com o passar do tempo, mas eu acredito que em temperatura ambiente. Depois Sim. só refrigerar ali pra tomar deve ficar incrível.
1: Sim. Sim, fica, fica.
0: E tinha Sim. uma pergunta aqui uhum. é, falando como manter a reprodutibilidade do método assim com, em lotes diferentes com uma coisa tão sensorial.
1: Uhum. É, não, não, é, não é fácil. Nós, nós agora vamos fazer um upgrade do, do, do nossos, dos nossos um, equipamentos de medição para termos mais capacidade de identificar... Que aquela sensação que nós estamos a ter é porque ocorre determinada coisa na fermentação que consegue ser mensurada portanto, é, é essa agora a transição que nós estamos fazendo é por isso que as pessoas dizem por vezes, ah mas conta qualquer coisa que tu faz, vá, explica lá tudo para eu tentar ter assim alguma ideia de como como fazer e eu digo, eu vou, -te dar, eu vou dar informação que não é precisa porque muito do nosso método é empírico e tem a ver também com o raciocínio das soluções que nós utilizamos para, para gerir a nossa combustão. Nós ainda estamos a tornar processo científico. estamos neste processo agora mesmo. Fomos atrasados pelo, pela situação da pandemia, mas é este o processo que nós estamos a fazer, torná-lo mais científico e aumentar a reprodutibilidade mas o raciocínio, a forma, o conceito, os conceitos e táticas que podemos ter quando a combusta assume determinadas coisas, pode ser treinada E acho que isso é o que diferencia um mestre combusteiro de uma fábrica, não é? Portanto, uma fábrica monta tudo igual, mas o que nós queremos é esta riqueza, não é? Portanto, cada fábrica tem um mestre combusteiro, o mestre combusteiro tem de desenvolver esta proficiência e nós acreditamos que ela pode ser ensinada e nós estamos a preparar isso mesmo Portanto, a fazer um processo científico e organizar aquilo que ocorre na nossa cabeça na nossa sensação em algo que se consiga ser feito por, toda, por todo o mundo mas deve ser e
0: estavam falando aqui embaixo, uhum. Renato, faz um curso e vem para o Brasil. <risos> ele vai fazer, gente, ele vai fazer. Sim,
1: Quando tô, ele
0: fizer, você é a primeira pessoa a divulgar aqui, já falei para ele.
1: <risos> tá certo, temos acordo. Sim, eu, nós estamos a preparar exatamente isso. Nós estamos muito apaixonados por, 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 com o processo, muito contentes por, por termos tido... Uh, temos tido a sorte de termos encontrado uma forma empírica de poder trabalhar a Kombucha e ela ter ficado estável uh, portanto queremos uh, passar isso, nós gostamos de, de toda a gente e queremos é o benefício da Kombucha uh, e queremos dar um curso para poder ensinar mas queremos ensinar de uma forma de uma forma a que as pessoas consigam aprender, porque por vezes uh, existe um curso em que por vezes não é passado aquele detalhe ou não é passado aquela forma e, e, e por vezes isso atrasa o desenvolvimento das coisas e uh, e não a nossa cultura não cresce e aí crescem dolor não é dentro do nosso conceito de kombucha e não pode não é? tem, tem, nós temos de manter a transmissão da informação precisa limpa e de qualidade portanto eu, eu falo daquilo que eu sei aquilo que eu não sei digo que não sei. Ou aquilo que eu, que eu sinto que sei, eu não digo ainda, porque prefiro dizer quando souber. Portanto, é este o tipo de encaixe que, que eu pro, procuro fazer, porque eu prefiro dar uma boa informação, uma informação de qualidade e ensinar as pessoas a pensar em termos de kombucha, e a ganhar resistência à, à diversidade e inspirar as pessoas nesse sentido. Do que, do que estar aqui a dizer olha, é fácil, tenta fazer assim assim ah, não resultou, claro, sim, claro, que não resultou. <risos> claro que não resultou porque o que estava por trás não aconteceu não é? então é preciso é preciso elevar a cultura aqui, claro que com, com um prazo a acabar em setembro é natural toda a gente querer vir perguntar e esperar qualquer coisa que lhe dê e que eu desbloqueie mas todas as conversas que eu tenho tido com toda a gente que me manda mensagem é eu a fazer perguntas eu estou fazendo perguntas eu quero perceber como é que a pessoa pensa se a pessoa já pensou em algumas coisas não pensou em outras coisas porque eu não sei o que é que a pessoa vai querer fazer em termos da de combustão dela onde é que está a tal identidade que, que naquela live tu e o Lucas falavam tem de, ser, tem de ser mesmo firme tem de ser mesmo firme não quer dizer que não que não se brinque e não se façam outras coisas Mas é preciso ter essa identidade Uh, para realmente traçarmos um caminho, um caminho bom. Eu
0: sou muito a favor da... A gente estava conversando sobre isso, do... de compartilhar informações, porque é, eu tenho uma publicação aqui sobre o... O merca... a competição no mercado da Kombucha uhum. e falando que esse é um mercado diferente de qualquer outra coisa que a gente for vender aí, porque... Tem essa questão da identidade e da experiência de que cada kombucha vai ser única. Então, uhum. os, as pessoas que ao mesmo tempo estão ali competindo, públicos, na verdade, estão só acrescentando coisas a pessoas que vão buscar cada vez mais conhecimento, uhum. comprar cada vez mais. Eu falo isso com relação a curso, com relação à própria uhum. bebida, uhum. porque a galera da kombucha a gente é, gosta de investir nessas coisas. Não sei uhum. se você já. Mas assim, sim, surge sim. Um, um equipamento Surge uma... Qualquer coisa O pessoal é, é tranquilo de, de, de adquirir, de comprar, uhum. de querer saber As pessoas não se contentam Tipo de fazer, ah, eu faço um curso Não, hum. o que surgir a gente faz É, é sim, assim claro, claro, O pessoal está claro. sempre buscando é um Então, tipo... quem, quem tem essas informações é... Por exemplo Quem está nesse mercado de, de, de Conhecimento, e de venda de cursos é, não, é uma, não é porque uma pessoa vende outra também que elas é, estão competindo uma com a outra, mas uhum. uma informação complementando a outra e, e mostrando uhum. um método diferente uhum. para que quem se identificar com esse, uhum. fique com esse, pegue aqui as informações que gostou e que se adaptou e que faça assim. Uhum. E quem se identificar com esse também, e eu complementando os dois. Uhum. Eu sou a favor, gente. O que surgir de curso. Sei. A, gente, a gente vai fazendo. Gente, de experiência sim. de combusta também. Se tiver 20, eu compro 20 e levo para casa. Aí vou tomando todo dia. <risos> vou, vou, vou abrindo. Mas eu tenho que comprar, tipo, todas que eu vejo. Uhum. E, tipo assim, se tiver três sabores de cada, fico pobre naquele dia. Mas eu compro todas e levo para casa para poder.
1: Não, depois, não nós depois. somos iguais aqui não? eu gosto eu gosto de provar combustas e perceber como é que como é que foi, como é que as pessoas pensam, pensaram para fazer aquela combusta fazer o, a engenharia Sim. inversa saber qual é o conceito porque é que misturaram aquelas duas plantas porque é que fizeram daquela maneira e não fizeram de outra
0: o meu marido fala, eu pego, eu tô, por exemplo, tô num restaurante e tal, aí tem, aí eu tem kombucha, aí eu peço, tô lá experimentando, se tiver outros, pra, pra outros sabores, eu compro pra levar pra casa. Aí eu tô lá tomando, aí eu fico assim, ele tá falando e tal, tá lá almoçando e eu tô lá. Aí eu olho, leio, leio tudo, olho o rótulo, olho embaixo, olho em cima, olho a bebida, aí pego, aí cheiro, fica assim, meu Deus, o que é isso? bebe logo isso daí se não for beber me dá
1: parece que está escrevendo para o jornal da Kombucha não é? Ah, tem que fazer uma TVU. Tem. <risos> não, mas
0: review não tem como, eu posto nos stories qualquer marca o povo e aí, o que, que
1: você achou? Uh -huh. claro, é normal e é bom essa Amel, isso. Eu, eu adoro também uh, aqui não há muitas marcas mas as marcas que existem eu, ou que são a mal alcance eu vou, vou saber e vou provar Uh, lá em Berlim tínhamos, acho que, cerca de 90 marcas, assim, não, não sei se soubeste, num kombucha bar. E você ia lá e dizia qual é que queria e ah, quero provar aquela, quero provar aquela. Meu depois, Deus, você, não não Mas depois a sensação é gira, porque você está lá e depois alguém pede a sua. Assim, vou me gostar aqui, não <risos> sei o que é que estão a dizer. Ficar aqui do lado. Ficar aqui do lado, sim, fingir que estou aqui, depois dizer. Ah, você tem de sair daí porque tem de dar espaço para a gente. Ah, mas eu quero ouvir a conversa. <risos> é muito giro. É muito giro. É...
0: Eu é também ia ficar assim. É. Coração está aqui, ó. Ah.
1: <risos> mesmo, mesmo. Sem eu dizer, o Não vai o que é mesmo. <risos> yes! <risos> é, muito interessante. é uma experiência muito interessante. É que estás a dizer, não há duas combustas iguais, mesmo que tenham a mesma receita. Mesmo é? a mesma receita, é, é, é diferente, porque é um, é um organismo tão complexo, não é? Que pequenas variações vão criar do, variações. Ah, no, nos nossos lotes é sempre diferente, cada bebida, cada lote tem sempre um traço de sabor diferente. Ah, eu fiz um vídeo que eu vou postar dentro de uns dias, que era a abertura da, daqui da, da, nossa, da nossa Pure, Abrir abri três delas diferentes. É um amigo meu que é, que é pasteleiro, ele tem uma, uma percepção de, de sabor que é fenomenal. Então o desafiei, ele fez um vídeo comigo. Abri três garrafas três alturas diferentes. É muito bonito é perceber que, inclusive, a estabilidade delas são, é, são diferentes. Portanto, é, são as três estáveis. Mas as três comportam-se de forma diferente. E foi o mesmo e a mesma pessoa, o mesmo método. Mas o que é que mudou? Mudou a estação. Então, uh -huh. ao mudar a estação, ali pelo primeiro mês de fermentação na garrafa, criou sabores novos. E então, imagina, primeiro ganhou um sabor tipo maçã, e as que foram feitas uns meses depois ganharam um sabor tipo pera. E nunca foi usado pera, nunca foi usado maçã, e esse sabor nunca existiu no engarrafamento. No engarrafamento não havia qualquer tipo desse sabor, esse sabor foi criado na garrafa com o tempo, e uh, é diferente com, por causa do do, do do meio ter mudado durante esse tempo. Portanto, isso é muito giro também de observar, não é? Como é que a nossa própria kombucha também tem essa variabilidade. Inclusive mesmo.
0: Sim. E aí não é climatizado, né, a fábrica?
1: Zero.
0: Não é climatizado, gente.
1: Zero. Renato
0: tá é economizando uns bons dígitos na conta de luz. Sim. <risos> na refrigeração <risos> e, na, e na. Na refrigeração dos fermentadores, na, na manutenção da temperatura dos fermentadores. Uhum. Nos freezers Sim. e na fábrica.
1: Na e temperatura fábrica, ambiente. E no transporte. E
0: no, e no transporte. transporte. E no clube é final. É porque okay. é assim? a pessoa só põe, na, deixa no armário, só põe na geladeira para tomar.
1: É, só isso. Porque é assim, a nossa combustível é estável, mas, por exemplo, se abrir uma uma de gengibre, está tranquilo, pode abrir à temperatura ambiente. Mas se abrir uma de, de frutos vermelhos, como ela degrada mais o açúcar... Pela fórmula química, ela degrada o açúcar, transforma em CO2 e etanol. Então, o que vai acontecer é que ela vai criar mais gás. A da nossa de frutos vermelhos tem 0.2 gramas de açúcar por 100 mililitros. garrafa toda ah, tem é 0.4 e é engarrafado com 3. Portanto, o que acontece é que ela ganha, ganha gás e então esse gás, sendo gás natural, é um gás que faz espuma, então ao ser aberto à temperatura ambiente, a tendência é a espuma começar a subir e começar a crescer, sair. Então nós não recomendamos uh, ser aberto à temperatura ambiente por esse motivo. Ela é estável, ela está bem, o sabor está preservado, apenas coloca na geladeira tal e qual como se fosse um champanhe. Tal e qual como se fosse um champanhe. Para acalmar. Para acalmar. Para, para, para... Você não iria beber um champanhe frio. Nem, não queria beber um champanhe da garrafa, uh, portanto... Tem
0: um vídeo do Renato só sobre copos pra tomar kombucha. e aí depois disso, de, olha só que coisa, eu tomo kombucha na garrafa, eu tomava, né, na garrafa, aí desde anteontem desde anteontem eu pego taça, pra, uma taça que eu tenho aqui, que ela é tipo de gin,
1: sim, aí sim, eu põe nela, de um
0: aí meu marido assim... Você sempre tomou na garrafa? Ai, é, porque eu eu falo assim, você vai querer taça? Aí ele, não, vou tomar na garrafa mesmo. Ai, eu, ah, tá, eu vou tomar na taça. Aí ele... <risos>
1: ah. Algo mudou em ti.
0: Algo <risos> mudou em mim?
1: Nós fizemos esse vídeo muito por, pela, pela experiência da nossa kombucha. Claro que, pronto, outras kombuchas não se justificam. pode beber direto Garrafa, mas eu, eu por mim... Mas eu achei melhor. Eu achei foi. melhor. Então pronto. Então, pronto feliz por ter, por ter ajudado <risos> nesse processo. <risos> e de, Pronto, era, eu, eu gosto da, da experiência no copo. Gosto de copo largo, copo grandão e servido. Nós agora estamos aqui na nossa sala de provas. Posso te mostrar? Pode
0: ah, é muito chique. Esse, esse... Gente, vocês viram o vídeo dele, né? Que tem uma parte assim que tem os packzinhos de kombucha tem uma parte onde ele grava os vídeos Nossa. ali, é muito chique
1: tem aqui é o, nosso, o nosso estúdio, que é o nosso, uhum. nosso frigorífico e aqui é o, nós gravamos os vídeos do, do mestre kombucheiro também ele tem visita. uma
0: página gente, segue lá, chama o mestre combucheiro. e aí é. lá ele passa conhecimentos de produção de kombucha caseira e também essas dicas que eu estou falando aqui tem
1: lá no, no YouTube e também no Instagram. Exato. Obrigado. O, 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 ainda está no início o o projeto do Mestre Kombucha, o projeto do Mestre Kombucha foi um projeto que nós resolvemos fazer para simplesmente para ensinar <risos> o que é que é kombucha. é, pronto, é um tentar passar de forma na formizenta uma forma mais, não possível falar sobre a cultura da kombucha, não só da cultura da OK. Então, como é que se faz kombucha em casa? Como é que nós podemos fazer? Como é? Que... E a ideia do mestre kombucheiro não é, é, é desenvolver mestres kombucheiros, portanto, ganhar essa, ganhar essa esse conhecimento que nos faz sentir mestres kombucheiros por dentro, toda a gente, não só, não sou só eu, há, ah, sou Mestre não. é? o processo, é o caminho, o caminho do mestre kombucheiro, mas é só que eu ficava muito longo de descrever essa palavra toda, então ficou mais curtinho para o Mestre A minha vamos gravar mais vídeos para o Mestre kombuchero.
0: Aí, gente, tem no YouTube, tem também no, no Insta, Insta aí dele. Sigam lá para, que, para esse Insta bombar, crescer muito. Ah, Obrigada. Aqui, aqui estavam perguntando aqui embaixo é, por que Kombucha não pode ser considerado, pelo menos aqui no Brasil uma bebida probiótica. Tem uma palestra quem para quem está no festival de kombucha a gente tem uma palestra da Adriana da Sana Kombucha em que ela explica é, os padrões, o que é um probiótico, quais são a, a o que o que leva a essa caracterização. Então tem a ver com o tipo de de microorganismo, qual efeito ele causa, e em que dose ele está para ser considerado é, probiótico. Então, como a gente não tem isso na combusta, exatamente a, a quantificação ali, o efeito exato, é, em que dose exata ela vai causar aquele efeito e qual o micro que faz isso, então é por isso que a gente não pode considerar uma bebida probiótica. E aqui a, a indústria farmacêutica é muito forte, então isso é um, um uhum. fator que leva a sua bebida a sair da prateleira mesmo, se você tiver é, essa denominação no rótulo. Uhum. Então, para quem tiver lá, assiste a palestra da Adriana. Esse mês o festival tá com 10%, gente, com o cupom o Clube da Kombucha, que é o mês do meu aniversário. Então, uhum. entra lá que o Lucas deu esse cupom aí e aí vocês vão ver lá ela embasada. Uma palestra, assim, incrível, que fala muito sobre esses conceitos que a gente, às vezes... Uhum. É, tenta passar para outras pessoas quando a gente está explicando mais sobre a bebida. Uhum. Mas eu acho que o que ela fala lá, que é uma, uma, uma coisa que o Lucas também fala bastante, é para a gente olhar mais por esse, por esse lado dos ácidos ali que, que a Kombucha produz. A Kombucha tem é, muitos benefícios que não estão relacionados necessariamente à questão uhum. da de, de a gente considerar um probiótico da, da função intestinal em si, mas uhum. em, em, é, de uma bebida nutritiva de um modo geral. Uhum. Uhum. Então olhar por esse lado, vamos estudar mais Acho essa parte sim. aí. Sim, tá vendo concordo. uma palestra do, do Lucas sobre isso?
1: Uhum. Eu concordo plenamente porque... Ah, ele tá aí, ó. Ah, tá aí. Alô. Ah, <risos> eu, 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 eu tô namorando o Lucas para fazer uma live com ele também.
0: Devem, tem que fazer. Lucas, põe é uma live com o Renato. Renato, nosso tempo está acabando. Meu oh, Deus, não. só temos 25 segundos. Oh,
1: Jesus. Sim, de agora. o que, é que a gente faz? A gente Se sai você volta. quiser
0: voltar, a gente, eu chamo aqui de novo. Vai, vamos vai, voltar vai sim. Gente.
1: Vai sim tem, tem, Então,
0: vamos voltar. Eu vou sair aqui, vou voltar, vocês conectem de novo que a gente vai continuar falando sobre esses assuntos aqui.